0: Retrato Hablado, programa número 2, Renato Leduc, para el jueves 8 de noviembre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato hablado Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García Los años van pasando y Renato Leduc, el muchacho capitalino que había comenzado trabajando en la Compañía de Luz y Fuerza de la capital, se emplea luego como telegrafista en Chihuahua y por circunstancias de su mismo empleo se enrola en la lucha revolucionaria como simpatizante de Francisco Villa. Tiempo después, al triunfo de la Revolución Mexicana, la vida del joven Leduc cambia de rumbo. Se inicia así su etapa de estudiante preparatoriano.
1: ¿En qué época, en qué momento estudiaste la preparatoria? De, durante la preparatoria todo
2: estuve del año de... ese día de regreso de la... Primero, entré, estuve dos años. No, los, no terminé el segundo año de preparatoria. Después, este, entonces eran cinco años de preparatoria. No había, no había secundarias. Eran cinco años de preparatoria. Hice dos años y me fui. No terminé el segundo año. Y luego cuando regresé, entré... Otra vez, al segundo año, lo, lo hice de nuevo. Yo regresé de allá del norte, cuando ya se acabó el villismo y todo eso. Uh -huh. Me regresé en 1918. Me regresé, me inscribí aquí. Vine aquí a la oficina central. Me inscribí en la preparatoria. Estaba dividida la preparatoria porque fue la época de don Venustiano Carranza. Y don Venustiano Carranza traía a un grupo de pochos metodistas, agringados, ¿no? los hermanos Sainz, Moisés Saenz, quién sabe cómo se llamaba, y los metió de, de secretario de, a ese Moisés Saenz, secretario de educación. Y este hombre mandó a, las, a la preparatoria, que, que dependía de la universidad, mandó a una serie de profesores normalistas, los, los universitarios despreciaban a los normalistas porque eran los normalistas en aquella época les daban el título estudiando normal sin hacer preparatoria ¿verdad? naturalmente esa era una falla porque la preparatoria es indispensable para una carrera claro. seria ¿verdad? Sí. entonces un grupo de universitarios con don Antonio Caso a la cabeza se segregaron de la, de la preparatoria universitaria y formaron una preparatoria que se llamaba preparatoria independiente eran pues, profesores universitarios viejos como los hermanos Caso, los hermanos Schulz, como este don como Maestro, don Carlos González Peña, gente así, viejos universitarios. Hicieron su, su rancho aparte y además muchachos jóvenes, este digo, jóvenes recién recibidos, o que todavía no se recibían, que estaban en escuelas profesionales, como Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Palacios Macedo. Esa gente era la que completaba los cuadros de maestros de la preparatoria y no, no, no exigía ningún requisito ahí para entrar. Bueno, comprobar que había uno cursado la primaria, por lo menos, ¿verdad? Pero como yo ya había estado inscrito en la preparatoria antes de irme, no me costó ningún trabajo, vieron que ahí estaba inscrito, y me, y me aceptaron luego, luego, naturalmente yo no pensaba hacer ninguna carrera profesional, pensaba yo nada más, así es que agarré las materias que me gustaban, que eran materias de años superiores, como la literatura, la historia, la geografía, y dejé todas las materias de primer año, como son zoología y botánica las dejé, ¿no? De manera es que estudié la la Preparatoria al revés, ¿no? Sí. Cuando me decidí a irme a una facultad, a la Facultad de Derecho, entonces estudié, tuve que estudiar las carreras de primer año y las de los últimos años ya las había estudiado. Sí. Entré a la Facultad de Derecho y este se había calmado la revolución en aquella época, pero, pero yo seguía con mi, con mi expediente en la Secretaría de Guerra. De manera que cuando comenzaron otra vez los disturbios del abuertismo, ...y el escobarismo y todo eso... Y ...me volvieron a mandar... ...y volvía... ...pues estaba yo ya me iba a examinar... ...y vayas usted a Sonora... ...y vayas usted a Tehuantepec... ...y vaya usted para acá y para allá... ...de manera que me aburrí... ...además no me gustaba la carrera de Derecho... ...acabé porque pasé las... ...primeras materias como la... ...sociología de don Antonio Caso... ...y esas materias que eran bonitas... ...y que eran profesores muy... ...muy amenos para sus clases... ...los otros eran unos esos licenciados resecos, este, doctorales, me aburrieron, me chocaron y, y no terminé la carrera.
0: Pero las vivencias de su época de muchacho telegrafista, vivencias que por las circunstancias mismas de la lucha Estaban muchas de ellas teñidas de violencia. Han de quedar como recuerdos imborrables en su mente, recuerdos que le acompañarán toda su vida y que, como él dice, han de curtirle el alma. Y, en efecto, es sorprendente escuchar con qué aplomo Renato Leduc narra hechos de sangre y muerte.
1: entendido que usted tiene muchos recuerdos de cuando su vida de telegrafista, cuando eh, andaba usted con la División del Norte. Pues y, sí, ¿no? es una de las épocas Todas más las... bonitas de mi vida. Claro, Hay incluso una frase que a mí me gusta mucho que dice, que dice me sentía solo, pero dueño de mi inmensa soledad. ¿Usted dijo alguna vez cuando pues estaba usted en sabe? Palomas? ¿o?
2: Ah, pues fue lo de, lo de Palomas de... y estaba ¿verdad? yo solo ahí
1: y dueño de mi inmensa soledad entonces eh, me gustaría que me platicara alguna anécdota de cuando esta toma de, de los trenes y todas estas trifulcas que había dentro de...
2: pues qué le diré a usted trae tantos anécdotas de eso tantas cosas mire usted por ejemplo por ejemplo una cosa que sucedió cuando ya había ya habían acabado con la división del norte yo, como le digo a usted, me separé del de, de general Gavira, pedí mi baja ahí, ¿verdad?, y me fui a trabajar al ferrocarril, allá a la estación Ciudad Juárez. Ahí estuve una temporada porque realmente yo no era ferrocarrilero, yo era de, del telégrafo federal. Uh -huh. Pues este resulta que, ya estando de jefe de la guarnición, el general Gavira, descubrieron que, un, que unos soldados suyos se estaban robando el parque y se los se los estaban vendiendo a la a los villistas que andaban merodeando todavía por ahí porque muchas partidas no se quisieron rendir y se quedaron merodeando por ahí verdad uh -huh. pues a esas partidas les estaban vendiendo el parque tres soldados los, los localizaron y, y los condenaron a muerte verdad a fusilar los fusilamientos los hacían unos llanos que estaban ahí por la estación. Yo estaba en la estación esa vez. Vinieron al fusilamiento inmediatamente que los, de, los se supo que los iban a fusilar. Se movieron en el paso, pues, asociaciones así para pedir por su vida. No fueron a ver al general Gavira. general Gavira les dijo que no, que los iban a fusilar, que no había. Entonces dirigieron a, a, ver, a Don Menustiano Carranza. Total, movieron influencias. Pero pues, no llegaba a la contestación de México. Entonces, el día señalado, llevaron a los tres tipos. Uh -huh. Pasó el primero. Eran, eran dos tipos así ya como de uno como de 30 años, otro un tipo así ya 25 años y un chamaco. Un chamaco en el villismo había mucho. En la, en la revolución hubo mucho chamaco en la, en la tropa, ¿verdad? Y un chamaco que no tendría arriba 16 o 17 años. Pasó primero el adulto y, y, y desde, se estaba desmayando ya desde que estaba allí a fi, en fila, ¿no? para que lo llamaran al a paredón. Y, este, y a la hora que lo llamaron se soltó este, gritando y llorando que era inocente y se hincó y se le fue a agarrar de las rodillas al, al, este, al oficial de, que iba a ordenar el fusilamiento. ¿verdad? Y mire usted, que yo no, porque pero llorando así. Había muchos gringos ahí, pues estábamos en la frontera, había muchos periodistas gringos. Entonces, el chamaco aquel, el, está, pero estaba así. Y dice, mi capitán, le dijo al el jefe el, el que iba a mandar la ejecución, mi capitán, dice, mire usted, este hijo de su tal madre, colón y, y, y cobarde y quién sabe... ¿Qué van a pensar todos esos gringos y toda esa gente de, de, de lo que es un soldado mexicano? Déjame usted pasar para enseñarles cómo era un hombre. Y no que la, la gente que estaba ahí, no, y no, y no, y no. Por final, pues, pues, tanto hizo este que pasó y lo, y lo fusilaron al chavo. Murió así. Ajá. Este, ¡Viva Pancho Villa! <ríe> bueno, y era de, no era de Pancho Villa, pero es, Murió
1: muy. Murió muy el
2: chavo. En ese momento... Llegaron el correo de una ordenanza con la orden de que ya no los fusilaran
1: ¡Ay, qué horror! Pobre hombre, pobre muchacho. No, pues murió
2: muy bueno, murió Plan, ahí en héroe, sí, ¿verdad? Sí,
1: como era. Plan, y al el
2: otro, el otro le chillaban y le gritaban, un guión cobarde. <risa> es una...
1: Es, una cosa, es un un bonito. Es, es terrible presenciar la muerte, supongo, para usted como. Pues no, pues era? se acostumbra
2: ¿no? a ver muertos, <risa> horcados. Yo estuve allí en Sonora, uh -huh. en el estaba el río Yaqui así, aquí está un pueblo que se llama Vacum. Y aquí había muchos árboles, en cada árbol había un horcado, ahí estaban naciéndose. Uh -huh. Lo pasaba uno hasta dormía, no, y a veces
1: y se acostumbró usted se acostumbró a ver tanto a una,
2: Sí, Se acostumbró a ver. ¿Pero
1: su primera impresión cuál fue? Pues al, al principio,
2: pues sí, claro, veía yo un muerto. Pero mire usted, yo tuve un amigo de infancia uh -huh. que era un, un muchacho mayor que yo, ¿verdad? Yo uh -huh. tenía entonces como 13 o 14 años. Vivía yo en la villa y tenía yo un amigo que se llamaba Juan Franco. Uh -huh. Tenía como 17 años, pero peleonero y bravero como él solo, ¿verdad? Donde quiera uh -huh. andaba buscando pleitos y me quería mucho, siempre me andaba jalando para todas partes, uh -huh. y un día estábamos parados ahí en el cerguán de la, la vecindad donde vivíamos, uh -huh. una, vecindad, una calle que era la, la que sale así de la basílica, hasta, uh -huh. el, hasta por donde van la vía de trenes, y este, estábamos parados ahí, él y yo, y otro que no me acuerdo quién era, y pasó un tren y machucó a un perro, ¿verdad? Machucó a un perro, así las tripas del perro y yo hice así un movimiento de horror o de asco ¿verdad? y se me quedó viendo este, ah cabrón con que te da miedo la sangre te asustas de ver sangre, pues ahora verás te voy a enseñar a hombrecito, pues qué es eso y luego me andaba jalando a donde, o sea, por aquí por lo que era entonces la colonia de la bolsa, que era siempre había, y en las pulquerías siempre había pleitos veía un pleito se paraba así a verlo Naturalmente, los pelados que estaban peleando este, le agarraban los dos contra el mismo. Ajá. Me roto, quién sabe qué, 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 ve, Pues si no les gusta que los vean, váyanse a meter, quién sabe dónde, ¿verdad? Bueno, pues a, para todos lados me dejaba funer, fin, Finalmente lo mataron, ¿verdad? Acabaron por matar. El día que entró Madero, Ajá. era chaparro este así, Ajá. se usa unos bigotitos así para. El día que entró Madero andaba la plebe por todas partes gritando viva Madero y haciendo que la gente gritara viva Madero y este por lo agarraron ahí por el callejón de la igualdad yo no iba con él afortunadamente verdad quién sabe qué? pero supe uh -huh. por otro amigo que iba con él que iba le gritaron viva Madero y no les hizo caso viva Madero roto quién sabe qué pues no les hizo viva Madero y le pusieron aquí un puñal verdad este, tra este traía pistola siempre, ¿verdad? Pero no lo dejaron, le agarraron las manos y no lo dejaron de sacar la pistola. Y lo mataron, ¿no? Viva Madero. Y dije, mire tal por cual, ¿cómo voy a gritar que viva uno más chaparro que yo? <risa> Ese está más chaparro que yo, ¿cómo voy a gritar que viva? Pues le metieron el cuchillo ahí y lo mataron.
0: Todas estas historias que Leduc ha ido acumulando poco a poco a lo largo de su azarosa vida y que él mismo relata una y otra vez a sus amigos, han convertido a Leduc en parte de la anécdota o en la anécdota misma. Es difícil precisar cuándo Renato Leduc comenzó a figurar como una leyenda, una anécdota viviente. Es posible que todo haya empezado en aquellos sus tiempos de telegrafista, o tal vez en su época de muchacho envalentonado que gritaba mueras a Porfirio Díaz, pero también pudo haberse alimentado de su otra faceta casi desconocida, la de empleado burocrático de una oficina de gobierno.
2: Fui a trabajar dentro de la carrera a la Secretaría de Hacienda porque un licenciado amigo mío que había sido mi compañero en la Escuela de Leyes terminó la carrera, estaba delante de mí. Terminó su carrera y luego se fue a la Secretaría de Hacienda a trabajar y un, llegó pronto, ascendió allá un puesto bueno y me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar? ¿Qué estás haciendo en el telégrafo? El telégrafo no tiene que ver nada con la carrera que estás estudiando. Vente aquí, aquí vas a practicar, vas a estar en lo tuyo. Y me jaló para las, Pero ahí era cosa estar encerrado todo el día. Y luego con un jefecito, el subjefe, el jefe era ese, que me quería mucho a mí y me trataba muy bien, me dio permiso para, que, para que saliera a clases. Pero el subjefe era un contador público titulado Infecto el desgraciado muy bruto y de sus burócratas, uh -huh. que si usted decía, pues yo gano ahí 10 pesos, decía, no señor, usted no gana 10 pesos, la superioridad le hace favor de pagarle a usted 10 pesos. de uh -huh. Ese tipo era un buró, para todo tenía uh -huh. en la boca uh -huh. la superioridad y la superioridad. Acabé por pelearme con él, lo mandé a tiznar a su madre, ¿verdad? Y, este, y me corrieron, uh -huh. me corrieron de ahí, entonces este, pues me volví al telégrafo y, me vine al, yo, otra vez al telégrafo. pero ya no estaba yo contento en el telégrafo, porque, pues, te, pues tenía yo que estar también allí encerrado. Claro, el telégrafo era una cosa que si usted pone un relevo se podía salir. Claro. Y,
1: Dice que usted no aguantaba estar en pues, A mí oficina. no me gustaba
2: estar encerrado. ¿no? Uh -huh. Y la cosa de la Secretaría de Hacienda, pues era de estar encerrado ahí y, y marcar reloj para la hora de llegar. Así es que estaba yo muy a disgusto también ahí. Uh -huh. Total, pero... Había un muchacho, abogado también, que había trabajado conmigo en la Secretaría. Y a mí siempre me ha gustado, pues si estoy trabajando, me gusta trabajar y hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿verdad? Uh -huh. Así es que tenía yo ahí, pues el prestigio de gente trabajadora y, y este, un, poco, un poco dispersa y todo, pero en fin, que yo cumplía con, con mi trabajo. Pues esas es cosas de burócrata no son cosas del otro mundo, no es por tres, son uh -huh. rutinas. Y este, un muchacho que estaba ahí, vino aquí Basols, el licenciado Basols, que me había conocido en la Escuela de Leyes. Vino aquí, vino el secretario del gobierno, del secretario del secretario de Hacienda. Uh -huh. Y este, un, uno que había sido también mi compañero en la preparatoria, un licenciado Cortina, se recibió, era muy inteligente, se recibió y lo tenía de secretario particular Basols. Y este cortina había entrado a trabajar conmigo a la Secretaría de Hacienda, porque en tiempo de, en ese tiempo que estaba de presidente, ¿cómo se llamaba? Este, Abelardo Rodríguez, uh -huh. este eh, eh, había la Secretaría de Hacienda, era una, pues como siempre en México, la corrupción, la, y la Secretaría de Hacienda que tenía fama de ser una oficina seria, la, toda la secretaría. todavía la corrupción no llegaba ahí estaba ya en ese tiempo comenzando por ahí y era un juzgado yo estaba trabajando en un departamento que, que liquidaba el impuesto de, de herencias se llamaba sucesiones y donaciones y este en ese estaba yo y, y, y antes de que nosotros llegáramos ahí un grupo de muchachos estudiantes, nos llamaron por eso me llamaron a mí para venir a sustituir una bola de borrachines que eran así como en los juzgados que vendían los expedientes y todo eso, nos pusieron así es que estamos ahí en plan de pero nos pusieron de, de jefe de, de jefe a un contador público titulado que era una bestia verdad, una positiva bestia y además un burócrata que ya le digo usted la superioridad era para él una entidad así, que era como un señor que estaba ahí sentado así la superioridad y, y, y constantemente pues, nos estaba molestando, ¿verdad? Uh -huh. Porque era tan bruto el desgraciado sistema de mala fe que un expediente de esos sucesorios tenía dos trámites, uno jurídico y el otro contable, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros teníamos que ver si los, eh, los estamentos estaban en orden, si... Si, qué clase de herederos eran, porque según la, el grado con de parentesco con el muerto, ¿no? es con el, es, tenían, tenían cuotas. Por ejemplo, pagaba una, una mujer legítima, un padre, una madre de un muerto, pues no pagaba impuestos. ¿no? Pero un sobrino en tercer grado y todo pues pagaba impuestos fuerte Y de manera es que este nos ponía a los contadores a que hacer el trámite jurídico y a nosotros el trámite contable. Pues eso de dos y dos son cuatro, pues es muy fácil, ¿verdad? Y, y no, y pero eso de, de determinar la legalidad de una cosa es, es difícil. No es difícil, pero se necesita haber estudiado en qué consiste. Uh -huh. Y yo constantemente me peleaba con él, tenía ya un tipo que para él era un genio. A todos nos obligaban, los expedientes que entraban del primero al 10 tenían que estar despachados del diez al veinte Así fueran expedientes como de la sucesión de don Luis terraz que eran como cinco tomos de este tamaño, ¿verdad? Tenía, pues había que revisar todo para poder dictaminar, ¿verdad? Entonces un expediente de eso se llevaba los 10 días mientras lo estaba usted viendo. Pues este... Con ese motivo teníamos muchos presos, porque claro, se cometían muchos errores. Uh -huh. Tenía un señor Cedillo, que era un indito de Xochimilco, que había llegado a contador público, y por eso era parece un genio. Que un indito de Xochimilco fuera contador público titulado, le sabe? parecía el colmo del milagro y del genio. ¿verdad? Claro. Entonces al señor Cedillo, ahí lo tenía, ese no tenía que, no que entregado ni podía estarse un año con un expediente, no le hacía... Pero si uno se tardaba un día después de los diez, lo estaban regalando, que éramos los dictaminadores, ¿verdad? Uh -huh. Y un día me, nos dijo eso, nos jaló a todos y nos dijo, oiga usted, señores abogados, me, me extraña mucho que ustedes no sepan despachar una cosa tan sencilla como un, como un... ¿Por qué no pueden usted? Constantemente el Cedillo me está devolviendo expedientes de malos trámites que le dan a ustedes le dije, mire usted señor es que el señor Cedillo este, se tiene, puede tener todo el año con un expediente para, cualquier pendejada el expediente la puede, se puede tardar un año mientras que usted no, nosotros expedientes como el de don Luis Terrazas y otros iguales los, los tenemos que despachar en 10 días tontería y necedad de un señor que no sabe lo que se está hablando el señor sabía de números pero no sabía de leyes uh -huh. Y un día me le, le dije, pues sabe usted, señor, ocurre que el señor Cedillo, aunque usted lo crea un genio, es, con, nos hace objeciones muy estúpidas, precisamente porque es contador y no, no, sabe, no sabe leyes. Y me dice, lo lo, lo exhorto a usted, que en, en cuanto ven, ven un error del señor Cedillo me lo traiga. Le dije, pues no, aquí lo traigo. Mire usted lo que dice el señor Cedillo, lo que me dice. Este, es extraño que en ese inventario judicial estén listados 30 inmuebles, es decir, casas, habitación, y no estén este, ¿Sí? listados muebles de ninguna clase. Y le dije, mire usted, y dice, ¿y qué tienes? Pues, ¿qué tiene? Aquí están listados muebles, pero, pero usted no sabe si los muebles están inmuebles. Pero el señor Cedillo, en primer lugar, ignora que un inventario judicial hace fe y que no vamos a ir a contar si hay muebles y si hay... Nosotros ya lo hizo el juez y ese este inventario, porque lo hizo un juez, hay que darle fe, eso asiente. Por otra parte, este dice 30 inmuebles, pero ¿cómo sabe usted si esos 30 inmuebles el propietario los tiene alquilados y los muebles que están ahí no son de él? Porque aquí nos dice treinta casas de, de, de citas, ni treinta casas de moneda, ni cosas así aquí dice treinta casas así es que no tiene el, due, el el atestador por qué haber listado muebles, si no si, si no habita en esas casas mm -hmm. aquí tienes una estupidez, y como esta manda como diez cada día y dice el señor, dice, oye usted señor le este, duque, yo no soy un estúpido no le dice, pero yo no estoy diciendo que soy un estúpido usted sabrá mucho con contable pero de leyes no sabe nada mire usted todas estas estas cosas, dije, dos y dos son cuatro, pues eso es de contadores y luego luego se se puede comprobar, pero en cuanto comiencen en la corte a rechazar esos dictámenes de usted, que por qué se le puso a, a ese señor este un impuesto tan alto, entonces ¿por qué el señor no es nada del por por eso, por eso se le puso el impuesto alto, uh -huh. y, y así verdad, le señalé hay tres o cuatro. Total, salimos peleados. Y entonces la agarró, la agarró contra mí. mí. Yo tenía... Pues teníamos que dictarle a las taquígrafas ahí del departamento de correspondencia. ¿verdad? Yo tenía una muchachilla, de aquí una muchachilla que se llamaba Lupe, muy modosita, y que yo la andaba enamorando, de manera que andaba yo en plan de quedar bien con ella, ¿verdad? Un día llego en la, llego en la tarde, pues trabajamos mañana y tarde, y estaba el señor que se llamaba López de Heredia, por más señas, el contador, el jefe de la oficina, estaba ahí, abriendo mis cajones y, y me dice, oiga, ¿usted qué, qué está haciendo aquí? este expediente tan atrasado. Y le dije, primero digamos usted qué carajo está haciendo aquí en mi escritorio abriéndome mis, mis cajones. No, porque porque parece mentira, viendo su, la clase de trabajo que es usted, ¿cómo es posible que usted, este, que tiene fama de ser tan inteligente, no, no, no sepa ni despachar un, un, una cosa tan sencilla con un expediente de sus mire usted aquí, está, tiene como un mes de atraso, era uno de los expedientes, de le dije, pues sabe usted, usted me quiere decir, le dije, Lupita, hágame el favor de retirarse, le dije a la muchachita, le dije, usted me quiere decir que yo soy un imbécil, le digo, otra cosa más fuerte, le dije, ¿no? pues yo le voy a demostrar que usted es como 40 veces más imbécil que yo, entonces le dije, mire, no es este su firma, pues sí era su firma, y es, no es su firma. Está usted firmando sin leer los expedientes y está firmando una estupidez que hizo su genio, es el señor Cedillo Mire usted lo que dice el último, promoción de esta... Estas sucesiones no son acumuladas, deben tramitarse cada una separada, eran tres sucesiones que, como acumuladas, uh -huh. y eso es, entonces lo, lo que hay que hacer, le dije, es una cosa tan sencilla, de veras, que hasta un imbécil como usted un imbécil la puede hacer, o sea, que una, no es más que hacer de este, este expediente tres.
0: Uh -huh.
2: Le dije, usted además de ser un peleo, es un hijo de la tía, pues ahí nos dimos de golpes y me corrieron.
0: Sin embargo, según parece, la leyenda empezó a tomar forma al nacer Renato Leduc, el poeta. En el próximo programa hablaremos de cómo Renato Leduc se introduce en la poesía e intentaremos explicar por qué, junto con Efren Rebolledo, Leduc es un poeta solitario. También el mismo Renato nos dirá por qué durante mucho tiempo se negó a reconocerse y a llamarse poeta. Además, dejaremos que algunos de sus amigos nos relaten algunas anécdotas de esta interminable y amena leyenda viva que es Renato Leduc. Esta fue la segunda parte del programa sobre Renato Leduc. Les invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato hablado. Renato Leduc. Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.